0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن نواصل مسيرتنا من سفر التكوين إلى سفر رؤيا ونسعى لنكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها لقد بقي لنا فقط ثلاثة أيام تتضمنها اليوم في هذه المسيرة في تجوالنا في الصحراء مع سفر العدد والسفر تثنية الاشتراع في اليوم الرابع سنبدأ مسيرة جديدة مع يشوع في الغزو والقضاة لقد وصلنا إلى اليوم الثمانية وسبعون وسنقرأ اليوم نشيد موسى الذي سمعنا عنه بالأمس الذي من المفروض أن يذكرهم دائما بما فعله الله وسنصلي أيضا اليوم المزمور المئة عشر سفر العدد الفصل الثالث والثلاثون مراحل الخروج هذه مراحل بني إسرائيل حين خرجوا من أرض مصر بجيوشهم عن يد موسى وهارون كتب موسى خروجهم بحسب مراحلهم بأمر ربي وهذه مراحلهم في خروجهم رحلوا من رامسيس في الشهر الأول في اليوم الخامس عشر منه في غد الفصح خرج بنو إسرائيل بيد رفيعة على مشهد جميع المصريين وهم يدفنون الذين ضربهم الرب أي كل الأبكار منهم وقد نفذ الرب أحكاما بآلهتهم فرحل بنو إسرائيل من رعمسيس وخيموا في سكوت ورحلوا من سكوت وخيموا في إيتام التي في الطرف البرية ورحلوا من إتام ورجعوا إلى فهي حيروت التي تجاهب على صفون وخيموا أمام مجدول ورحلوا من فهي حيروت وعبروا في وسط البحر إلى البرية وساروا مسافة ثلاثة أيام في برية إتام وخيموا في مارة ورحلوا من مارة ووصلوا إلى إليم وفي إليم 12 عين ماء وسبعون 70 نخلة فخيموا هناك ورحلوا من إليم وخيموا على بحر القصب ورحلوا من بحر القصب وخيموا في برية سين ورحلوا من برية سين وخيموا في دفقة ورحلوا من دفقة وخيموا في ألوش ورحلوا من ألوش وخيموا في رفيديم ولم يكن هناك للشعب ماء ليشرب ورحلوا من رفيديم وخيموا في برية سيناء ورحلوا من برية سيناء وخيموا عند قبروت هتاوة ورحلوا من عند قبروت هتاوة وخيموا في حصيروت ورحلوا من حصيروت وخيموا في رثما ورحلوا من رثما وخيموا في رمونا فارس ورحلوا من رمونا فارس وخيموا في لبنى ورحلوا من لبنى وخيموا في رسة ورحلوا من رسا وخيموا في قاهلات ورحلوا من قاهلات وخيموا في جبل شافر ورحلوا من جبل شافر وخيموا في حرادة، ورحلوا من حرادة وخيموا في مقهلوت، ورحلوا من مقهلوت وخيموا في تاحت، ورحلوا من تاحت وخيموا في تارح، ورحلوا من تارح وخيموا في مطقة، ورحلوا من مطقة وخيموا في حشمونة، ورحلوا من حشمونة وخيموا في موسيروت، ورحلوا من موسيروت وخيموا في بني يعقان، ورحلوا من بني يعقان وخيموا في حور ح ورحلوا من حور ح وخيموا في يطباطه ورحلوا من يطباطه وخيموا في عبرونه ورحلوا من عبرونه وخيموا في عصيون جابر ورحلوا من عصيون جابر وخيموا في بريه الصين وهي قادش ورحلوا من قادش وخيموا في جبل هور في طرف ارض ادوم فصعد هارون الكاهن الى جبل هور بامر الرب ومات هناك في السنة الأربعين لخروج بني إسرائيل من أرض مصر في الشهر الخامس في اليوم الأول منه وكان هارون ابن مئة وثلاثين وعشرين سنة حين مات في جبل هور وسمع الكنعاني ملك عراد بمجيء بني إسرائيل وهو ساكن في النقب في أرض كنعان ورحلوا من جبل هور وخيموا في صلحونة ورحلوا من صلحون وخيموا في فنون ورحلوا من فنون وخيموا في ابوت ورحلوا من ابوت وخيموا في عيايا عهبريم في حدود مؤاب ورحلوا من عيايا وخيموا في ديبون جاد ورحلوا من دبون جاد وخيموا في علمون دبلا تايم ورحلوا من علمونا دبلا تايم وخيموا في جبال العباريم تجاه نبو ورحلوا من جبال العباريم وخيموا في عربة مؤاب على أردن أريحا، فخيموا على الأردن من بيت يشموت إلى آبل شطيم في عربة مؤاب تقسيم أرض كنعان وخاطب الرب موسى في عربة مؤاب على أردن أريحا قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم اذا انتم عبرتم الاردن الى ارض كنعان فطردتم جميع سكان تلك الارض من وجهكم تزيلون جميع منقوشاتهم واصنامهم المسبوكه وتدكون مشارفهم وتملكون الارض وتخيمون فيها فاني قد اعطيتكم اياها ميراثا ترثون الارض بالقرعه على حسب عشائركم الكثير تكثرون له ميراثه والقليل تقللون له ميراثه وحيث تقع القرعه على احدكم فليكن له على حسب اصباط بيوت ابائكم تتقاسمون ميراثكم وان لم تطردوا سكان تلك الارض من وجهكم كان من تبقون منهم كابره في عيونكم وكما في جوانبكم وهم يضايقونكم في الارض التي تقيمون فيها، فيكون اني كما نويت ان اصنع بهم اصنع بكم. الفصل الثاني والثلاثون من سفر تثنية الاشتراع، نشيد موسى. أصغي أيتها السماوات فأتكلم ولتستمع الارض لاقوال فمي. ليهطل كالمطر تعليمي وليقطر كالندى قولي وكالغيث على الكلأ وكالرذاذ على العشب. لأني باسم الرب أدعو أدو تعظيما لإلهنا هو الصخر الكامل صنيعه لأن جميع سبوله حق الله أمين لا ظلم فيه هو بار مستقيم فسد الذين ولدهم بلا عيب جيل شرير معوج وج أبي هذا تكافئ الرب أيها الشعب الأحمق الخالي من الحكمة أليس هو أبوك الذي خلقك الذي صنعك وأقامك اذكر الأيام الغابرة واعتبر السنين جيلا فجيلا. سل أباك يخبرك وشيوخك يحدثوك. حين أورث العلي الأمم ووزع بني آدم وضع حدود الشعوب على عدد بني الله. لكن نصيب الرب شعبه ويعقوب حصة ميراثه. يجده في أرض برية وفي صياح خواء وحشي يحيط ويعتني به. ويحفظ كإنسان عينه كالعقاب الذي يثير عشه وعلى فراخه يرفرف يبسط جناحيه فيأخذه وعلى ريشه يحمله الرب وحده يهديه وليس معه إله غريب يركبه على مرتفعات الأرض فيطعمه من غلات الحقول ويرضعه من الصخر عسلا ومن صوان الجلمود زيتا ولبن البقر وحليب الغنم مع شحم الحملان وكباش بني باشان والتيوز مع دسم لب الحنطة ودم العنب تشربه خمرا أكل يعقوب فشبع وسمن يشرون فرفس سمنت وبدنت واكتسبت شحما فنبذ الإله الذي صنعه واستخف بصخرة خلاصه أغاروه بالغرباء وأسخطوه بالقبائح ذبحوا لشياطين ليست الله ولآلهة لم يعرفوها آلهة جديدة أتت حديثا أباؤكم لم يهابوها الصخر الذي ولدك أهملته والإله الذي وضعك نسيته الرب رآه وفي غضبه استهان ببنيه وبناته فقال أحجب وجهي عنهم وأرى ماذا تكون آخرتهم لأنهم جيل متقلب بنون لا أمانة فيهم هم أغاروني بمن ليس إلها وأغضبوني بأباطيلهم وأنا أغيرهم بمن ليسوا شعبا وبأمة حمقاء أغضبهم لأن نارا شبت في أنفي فتشتعل إلى أسفل مثوى الأموات وتأكل الأرض وغلاتها وتحرق أسس الجبال أحشد شرورا عليهم وسهام أفرغها فيهم يخرون جوعا وتفترسهم حمى ووباء مر أنياب البهائم اطلقها فيهم مع سم زحفات التراب السيف من خارج يثكلهم والرعب في داخل المخادع يصيبهم الفتى والعذراء والرضيع والشائب قلت اني أشتتهم ومن بين الأنام أبيد ذكرهم لولا اني أخشى صلف العدو لان يغتر خصومهم ويقول يدون قد علت وليس الرب صنع هذا كله لأنهم أمة تائهة بمشورتها وليس فيهم فهم ليتهم يعقلون ويفهمون هذا فيتبصرون في عاقبتهم كيف يطارد الواحد ألفا ويهزم الاثنان ربوة لولا أن صخرهم باعهم والرب أسلمهم لأن صخرتهم ليست كصخرتنا وبذلك أعداؤنا حاكمون من جفنة سدوم جفنتهم ومن كروم عمورة عنبهم عنب سم وعناقيدهم عناقيد مرارة حمة الثعابين خمرهم وسم الأفاعي الأليم ألا إنه محفوظ عندي ومختوم عليه في ذخائري ليوم الانتقام والثواب حين تعثر أرجلهم لأنه قد اقترب يوم نكبتهم وأسرع ما أعد لهم لأن الرب ينصف شعبه ويرأف بعبيده إذا رأى أن القوة قد ذهبت ولم يبق عبد ولا حر ويقول أين آلهتهم الصخر الذي إليه التجأ هي التي كانت تأكل شحوم ذبائحهم وتشرب خمر سكوبهم، فالتقم وتنصركم وتكن لكم ملجأ. انظروا الآن إني أنا هو ولا إله معي أنا أميت وأحيي وأجرح وأشفي وليس من ينقذ من يدي أرفع يدي إلى السماء وأقول حي أنا للأبد إذا سقلت بارق سيفي وأمسكت بالقضاء يدي رددت الانتقام على خصومي وجازيت مبغضية أسكر سهامي من الدماء وسيفي يأكل لحما من دماء الضحايا والسبايا ومن رؤوس العدو الشعراء تهلل معه أيتها السماوات واسجد له يا جميع الآلهة تهلل أيتها الأمم مع شعبه ولتعلن قوته ملائكة الله جميعا لأنه يثأر لدم عبيده ويرد الانتقام على خصومه ويجازم مبغضيه ويكفر عن أرض شعبه فاتى موسى وقرا كلمات هذا النشيد كلها على مسامع الشعب هو ويشوع بنونون الشريعه ينبوع حياه ولما انتهى موسى من مخاطبه جميع اسرائيل بهذا الكلام كله قال لهم انتبهوا الى جميع الكلام الذي انا مشهد به عليكم اليوم لتوصوا به بنيكم ليتنبهوا ان يعملوا بجميع كلمات هذه الشريعه لانها ليست كلاما فارغا لكم بل هي حياة لكم وبها تطيلون ايامكم على الارض التي انتم عابرون اليها الاردن لترثوها نبأ بوفاه موسى وكلم الرب موسى في ذلك اليوم عينه قائلا اصعد الى جبل العبريمه هذا جبل نبو الذي في ارض مواب تجاه اريحا وانظر إلى أرض كنعان التي أنا معطي بني إسرائيل إياها ملكاً، ثم مت في الجبل الذي أنت صاعد إليه وانضم إلى أجدادك، كما مات هارون أخوك في جبل هور وانضم إلى أجداده، لأنكما خالفتماني في وسط بني إسرائيل عندما ماء مريبة قادش في برية صين، ولم تقدساني في وسط بني إسرائيل، فأنت ترى عن بعد تلك الأرض التي أعطي بني إسرائيل إياها ولكنك لا تدخلها المزمور المئة عشر أحمد الرب لأنه صالح لأن للأبد رحمته ليقل بيت إسرائيل إن للأبد رحمته ليقل بيت هارون إن للأبد رحمته ليقل المتقون للرب إن للأبد رحمته في الضيق دعوت الرب فاستجاب الرب لي وفي الرحب أقامني الرب معي فلا أخاف وماذا يصنع بي البشر الرب معي بين ناصرية فأرى خيبة مبغضية الاعتصام بالرب خير من الاتكال على البشر الاعتصام بالرب خير من الاتكال على العظماء أحاطت بي جميع الأمم باسم الرب أقطعها أحاطت بي ثم أحاطت بي باسم ربي أقطعها أحاطت بي كالنحل وانطفأت كنار الشوك باسم ربي أقطعها دفعتني دفعتني لكي أسقط لكن الرب نصرني الرب قوتي ونشيدي لقد كان لي خلاصا صوت تهليل وخلاص في خيام الأبرار يمين الرب ببأس عملت يمين الرب ارتفعت يمين الرب ببأس عملت لا أموت بل أحيا وبأعمال الرب أحدث أدبني رب تأديبا لكنه إلى الموت لم يسلمني افتح لي أبواب البر فأدخل وأحمد الرب هذا باب الرب فيه يدخل الأبرار أحمدك لأنك أحببتني وخلاصا كنت لي الحجر الذي بذله البناؤون قد صار رأس الزاوية من عند الرب كان ذلك وهو عجب في أعيننا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه امنح الخلاص يا رب امنح امنح النصر يا رب امنح تبارك الآتي باسم الرب نبارككم من بيت الرب الرب هو الله وقد أنارنا فالرص المواكب والاغصان في أيديكم حتى قرون المذبح أنت إلهي فأحمدك اللهم إني أعظمك أحمد الرب لأنه صالح لأن للأبد رحمته أيها الرب القدوس الذي لا يموت قطس أفكارنا ونقض ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك لأن رحمتك إلى الأبد نذكرك لأنك تحبنا ونحن نحبك ونطلب منك أن تعطينا النعمة لأن نعيش حقا كأبناء وبنات لك فنعكس صورتك المحبة والصالحة والرحومة باسم يسوع نصلي باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين قرانا اليوم في سفر العدد ملخص رحله الاسرائيليين المرحله الاولى من رامسيس الى بريه سيناء حيث كان الله يقود شعبه في بريه سيناء بعمود السحاب وعمود النهار ولكن الشعب كان يتذمر امام اي مشكله بدلا من الالتجاء لله بالصلاه علينا أن نتعلم منهم أن نثق أن إلهنا يحبنا ويدبه الخير لنا وأننا سنتمتع برعايته إن اتكلنا عليه وإن وجدنا أي صعوبات علينا أن نطلب معونته ليسندنا وهكذا نتمم مشيئته ونفرح بتدبيره لحياتنا المرحلة الثانية كانت الوصول إلى قادش برنيع حيث تنقل الشعب في أماكن كثيرة ببرية سناء وهذا يرمز إلى الحاجة للجهاد الروحي في حياتنا على الأرض فليتنا نثابر في جهادنا أثناء مراحل حياتنا وندرك أن الله ينظر باهتمام إلى كل تعب نقدمه من أجله وهو قادر أن يسندنا ويكافئنا عن كل أتعابنا علينا أن نفهم أن لا شيء يضيع مع الله لا شيء نفعله نقدمه لله في مثابرتنا جهادنا وعيشنا مسيحيتنا يكون سدا الله يستعمل كل شيء لخيرنا وفي المرحلة الثالثة قرأنا عن رحلة التيه والعودة إلى قادش برنيع حيث ماتت مريم أخت موسى وهارون وهذه المرحلة استمرت سبعة فصول في سفر العدد وهناك أيضا أخطأ موسى عندما ضرب الصخرة بخلاف ما أمره به الله في سفر العدد الفصل العشرون وهكذا تحرك من قادة شبرنيع بعد تدمرهم على الله ورفضهم دخول أرض الميعاد، فأتاهم الله في الصحراء واتجهوا في خطوط مختلفة في جميع الاتجاهات فلنتعلم من تجوال الشعب أنه عندما تقبيلنا ضيقات في حياتنا ولا نصل إلى أهدافنا المادية سريعا لا ننزعج لأن الله يبعدنا عن الشر وعندما نخضع له ونؤمن به وبحكمته وبإرادته هو يعيدنا ثانية ليحقق أهدافنا ولكن بعد أن يكون قد جهزنا وغيرنا نكون بقلب نقي معتمدين عليه وحده أكثر وليس على العالم أو على قدراتنا الشخصية وقرأنا في المرحلة الرابعة من قادش إلى شرق الأردن كيف حفظ الله شعبه في كل تنقلاتهم هو الذي كان يقودهم كما قلنا سابقا بعمود سحاب وعمود نار وكل من حاول أن يعترضهم انتصروا عليه. اجعل الله قائدا لك في حياتك فتصير مطمئنا حتى لو اعترضك البعض وحاولوا مضايقتك ثق أن إلهك معك ويحفظك ويعبر بك وسط الضيقات وينصرك على أعدائك فيحفظك طاهرا كل حين في قراءتنا للفصل الثاني والثلاثون من سفر الاشتراع قرأنا عن نشيد موسى وقد لفت موسى انتباه السامعين أن الكلام الذي سيسمعونه هو هو كلمة الرب الموحى بها اليه لينقلها لشعبه وهذا الكلام أو هو النشيد الذي يدعو موسى السماء والارض اي كل الكائنات الحيه لتكون شاهده على هذا الشعب لتعلن عدل الله ازاء سلوك الشعب اذا خالف العهد وقد تبدو كلمات هذا النشيد قاسيه الى حد ما لانها تتحدث في الغالب عن عدم ايمانهم يمكننا ان نقول ان هذا النشيد يتنبأ عن المستقبل حيث كان يدرك الله ان الشعب شعبه سيخذله مرة أخرى أنه سيكون غير مخلص نعم هذا ما حدث وقد قال لهم الله أنه عندما يختارون أن يكونوا غير مؤمنين هو سيسمح لهم بالحصول على ما اختاروه وغالبا عندما لا نختار الله هذا يؤدي بنا إلى ألم لا نستطيع تحمله هذا يؤدي بنا إلى الانحراف في طريق خطأ ولكن حتى عندما نكون غير مؤمنين، حتى عندما يسمح الله لارادتنا الحره ان تبعدنا عنه، هو لا يتركنا ابدا، لانه يظل امينا دائما ابدا. كلمات المزمور الذي صليناه اليوم تشهد ان رحمته الى الابد. وعندما ندعوه هو يجيبنا ويحررنا. ان الرب معي فلا اخاف. إن هذه الكلمات تشجعنا كثيرا كما سمعنا بالأمس عندما قال الله لموسى وليشوع أن يتقو ويتشددوا وهذا ما سنسمعه لاحقا وفي كلمات هذا المزمور ندرك أن الله هو معنا دائما أبدا يستجيب لنا نعم إن الله معنا على الرغم من أنه يؤدبنا الى انه يبقى معنا، هو يريدنا ان ننتمي اليه، هو لا يريدنا ان نسلم حياتنا الى الهه اخرى، الهه باطله زائفه كالمال والشهوات. هو يريدنا ان نبقى تحت جناحيه. عندما نسعى وراء اي شيء غير ربي هذا سيسبب لنا الما كما سبب الما لبني اسرائيل. وقد رأينا أن الله سمح لهم بتجربة هذا الألم حتى يتمكنوا من رؤية مدى روعته واختبار حبه أكثر ولكنه لن يتخلى عنهم أبدا وعلينا أن نتعلم هذا الدرس إن الله أب غيور نعم الله يغار لأننا له نحن شعبه نحن لا ننتمي إلى آلهة أخرى لسنا شعب آلهة أخرى الرب يغار كما يمكن أن يشعر الزوج والزوجة بالغيب لأنهما ينتميان إلى بعضهما البعض وليس إلى رجل أو امراه أخرى ولكن الله يحترم حريتنا ويسمح لنا بالسعي وراء أشياء أخرى على الرغم من ذلك سنتعلم من خلال تجاربنا من خلال مآسينا التي نجلبها على نفسنا أنه هو الشخص الوحيد الذي نحتاجه حقاً لأنه هو الشخص الوحيد الذي يحبنا حبا لا حدود له هو الشخص الوحيد الذي ينقذنا موسى كان يحث الشعب ليعود بذاكرته إلى الماضي فيتذكر ما قدمه الرب لشعبه من رعاية وأحسان على مدى أجيال عديدة منذ أن دعا أبيهم إبراهيم ثم إسحاق ويعقوب وعلى الشباب الذين لم يعاصروا قيادة الله لهم على يد موسى في إخراجهم من مصر وعنايتهم بهم في برية سيناء أن يسألوا آباءهم والذين أكبر سنا منهم الذين كانوا أطفالا في مصر وعاصروا تلك الأحداث حتى يخبرونهم بما حدث سابقا وكيف اعتنى بهم الله فيزداد إيمانا وثقة بالرب وهذا ما تفعله كنيساتنا إذ كثيرا ما ترجع بنا إلى سير القديسين وأقوال الأباء لكي نزداد معرفة بتاريخ كنيستنا وشهدائنا وتزداد معرفة الأبناء بسيرة أبائهم مما يساعدنا على أن نقوى بإيماننا وعلى أن نثبت على التعليم الصحيح لذلك علينا أن نهتم بقراءة تاريخ الكنيسة تعليم الكنيسة سير القديسين، وأن نطلب منهم أن يتشفعوا لنا حتى يرافقونا في حياتنا فنعيش حياة نكون ثابتين آمنين أقوياء مطمئنين ليتنا نتعلم من قراءتنا اليوم لنشيد موسى أن نسبح الله كل يوم في صلواتنا وأن نمجده لأجل كل أعماله لأن هذا يعطينا طمأنينة وفرح بل يظهر على وجهنا فنكون فرحين بشجين مما يفرح الآخرين فلنتذكر إحسنات الله لنا حتى نخجل من خطايانا ونبتعد عنها ونحاول الاقتراب من عمل الخير أكثر كرد فعل جميل لمحبة الله وعنايته بنا نعم هو الذي كان يعتني بنا طوال حياتنا هو الذي فعل أعمالا عجيبة لم نكن نتوقعها فلنشكره ولنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض حتى نثابر في هذه المسيرة ونقترب منه أكثر فأكثر ونعطى الفرصة لنتمتع بمحبته وبمعرفته وتزداد بركات الله على كل واحد منا. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله اليوم التاسع والسبعون.